0: של שלום
1: וברוכים הבאים למעמד המרגש הזה של הדיון הראשון בנושא
0: של חיסוני פייזר לילדים בגילאי 5 עד 11 לילדים ישראל. השאלה בעצם
1: שנשאלת תמיד בדיונים האלה, מה עדיף? האם יש יותר סיכון מהתחלואה או האם יש יותר סיכון מהחיסון?
2: חיסוני הילדים כבר כמעט כאן, וכך גם הדילמות של האורים. האם לחסן? מתי לחסן? ומה המשמעות של חיסון אל מול ההימור שאולי יבוא וריאנט שיפגע גם בילדים וגם במבוגרים לא מחוסנים?
1: עכשיו, הישיבה שלנו היא תגורה על מנת שאפשר יהיה לקיים דיון, שום דבר אחר לא. אי אפשר שזה יהיה פתוח, אי אפשר, לא נגמור את הישיבה הזאת לעולם, ואני חושבת שהיא גם לא תהיה על הרמה טובה. לכן אני חושבת שהדיון הזה צריך
2: להיות בינינו לבין עצמנו. כרגיל, הכל יהיה מתומלל לכולם. הפרופ' גליה רהב, מומחית למחלות זיהומיות בתל השומר, והפרופ' סיריל כהן, מומחה למערכת החיסונית מבר אילן, מנסים להרגיע. וגם, מה הקשר בין החיסון נגד קורונה לאבבו עוד שחורות.
1: הכותרת, פודקאסט החדשות של ynet עם עתידה שונפלבי.
2: פרופסור סיליל כהן, תגיד, למה בכלל חייבים לחסן ילדים שהרי גם המערכת האימונית שלהם חזקה יותר וגם הם עוברים בקלות את קורונה? למה חיסון?
0: השאלה שאתה שואל היא שאלה קריטית, אני חושב, בדיוק בנקודה הזאת, כשאנחנו מנסים לבחון בעצם את הנחיצות של חיסון, וכמובן הכוונה לקוביד-19 ל- ולקורונה. נקודה היא תמיד, בהסתכלות על חיסונים, שאומנם... פר אינדיבידואל הסיכוי או הסיכון למחלה מסוימת הוא נמוך, אבל אתה לא רוצה להיות הזה שבסטטיסטיקה, או הילד שלך בעצם, הוא זה שמסתבר. ההסתכלות שלנו בתהליכים האלה הם תהליכים של הגנה על רוב האוכלוסייה, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני מדבר גם על החיסונים באופן כללי, העובדה שילדים הם הרבה פעמים נתונים למחלות ילדות, למחלות מסוימות, והם מעבירים את זה, דוגמה, אם אנחנו לוקחים גם את הקורונה, בערך 30 אחוז מההדבקות בתקופה האחרונה הם ילדים בין 0 ל-9, אז אתה מניח שאתה תנטרל שם חלק ניכר מכושר ההדבקה של הווירוס.
2: האם אפשר לומר ש... אפילו ילדים לא יכולים או לא כדאי להם לעבור את המחלה ולפתח נוגדנים באופן טבעי?
0: אז זאת שאלה מאוד גדולה שצריך להודות על האמת, אין לנו עד עכשיו את כל, הייתי אומר, האלמנטים כדי לענות לשאלה הזאת. הנקודה היא, היא מאוד פשוטה. אנחנו לא יכולים להסתכל על COVID-19 או על קורונה כמחלה כמו שאר המחלות מכמה סיבות. אחת, אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה, אנחנו לא יודעים מה יקרה בטווח הארוך, וזה דבר שבהחלט מטריד אותנו וצריך באמת להיות על השולחן. אנחנו מכירים וירוסים אחרים, שגורמים לבעיות גם שנים לאחר <מחלה> המחלה, כביכול, גם אם היא לא הייתה קשה. אנחנו יכולים לדבר לדוגמה על מחלה כמו חצבת, ותופעה שנקראת SSPE, שמופיעה בין חמש לעשר שנים אחרי שילד חלה. בחצבת, והדבר הזה גורם לבעיה נוירולוגית כבדת משקל. שוב, תופעה מאוד מאוד נדירה, רוב הילדים יעברו את החצבת בלי בעיה, ובכלל עם החיסון אנחנו שכחנו מהדברים האלה. אנחנו מכירים גם, לדוגמה, את התופעה של השלווקת החוגרת, שהיא מופיעה אחרי 30 ו-40 שנה, אז לכן קשה מאוד להתייחס. אומנם הווירוס הזה אולי פחות מטריד אותנו, כי זה וירוס שלא נכנס לתוך ה- ה-DNA שלנו, אבל עדיין, היום, כשאנחנו מסתכלים על התופעות לוואי מהמחלה, או התופעות של המחלה, אנחנו כבר יכולים לדבר על מספר בעיות. לדוגמה, אחת, היו ילדים שחלו בצורה קשה בארץ. שוב, אני מזכיר, זה מאוד נדיר. אבל היו לנו מאות אשפוזים של ילדים גם במחלקות טיפול נמרץ. יש גם את התופעה של הלונג קוביד. התופעה של הלונג קוביד היא תופעה שהיא מטרידה, כי היא פוקדת אומנם אחוז קטן של הילדים גם כאן, שניים, חמישה אחוז, תלוי איפה מסתכלים, אבל... לא צריך להסתכל אך ורק על מוות או סיבוכים קשים מקורונה, אלא גם צריך להסתכל על, הייתי אומר, חיי שגרה נורמליים. גם ילד שמאבד את חוש הטעם והריח במשך שנה, ויש דיווחים על הנושא הזה, זה, זה יכול להיחשב כמשהו בעייתי במיוחד אם אתה מעריך. שיש לך חיסון שיכול למנוע את זה, וזה נחזור על זה. ויש גם כמובן אחת התופעות שהכי מטרידה אותנו, זה תופעת הפימס, אותה דלקת רב-מערכתית שפוקדת ילדים גם אם הם יהיו אסימפטומטיים. בערך בין שבועיים לשישה שבועות אחרי שהם נדבקו בקורונה. אנחנו שוב ראינו בארץ, לצערנו, מקרים של פימס די קשים שגרמו לאשפוזים ואף למוות של ילד. אז הדבר הזה הוא מבחינתנו, שוב, דבר שצריך לקחת בחשבון במאזן הכולל של הסיכון בחיסון, במירכאות, והסיכון מהמחלה. אנחנו עמדנו את הלקח. לכן לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. ילדים בני 5 עד 11 הם אוכלוסייה העלילה הבאה, שאם יהיה וריאנט מוצלח, הוא יהיה זה שמדביק את האוכלוסייה הזאת.
2: פרופסור כהן, המערכת החיסונית של ילדים שונה משל המבוגרים. איך החיסון עשוי להשפיע
0: על ילדים? תראה, אני אגיד לך, כשאנחנו מסתכלים על הניסוי שפייזר עשו בילדים, בערך שלושת אלפים ילדים קיבלו את החיסון, אלף חמש מאות היו בפלצבו, וגם אז, דרך אגב, זה אחרי שה-FDA ביקש להרחיב את המחקר, רוב התופעות לוואי שראינו, הן תופעות לוואי שדומות למה שראינו אצל מבוגרים, אפילו פחות. אם משווים מבחינת התופעות לוואי הקצר מועד שאנחנו מכירים, כמו חום, כמו כאב בשריר וכן הלאה, לכן אנחנו לא מצפים שמבחינת התופעות האלה נראה איזשהו הבדל מהותי אה, כאשר החיסון הזה יעבור לכלל האוכלוסייה כמו שזה נעשה עכשיו בארצות הברית ואולי יעשה אה, בישראל. מצד שני צריך להגיד את האמת, התופעות היותר נדירות וכאן באמת אה, אי אפשר להגיד שיש איזו ציפייה שיהיה משהו מאוד 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 שונה אצל ילדים מאשר אה, מה שראינו אצל מבוגרים חוץ מדבר אחד שאני אגע בו שזה המיוקרדיטיס. באופן כללי, כשעוברים לאוכלוסייה שהיא קצת יותר גדולה, אז אתה יכול... לגלות את התופעות שהן יותר נדירות של 1 ל-6,000, 1 ל-10,000 או אלרגיות כמו 1 ל-100,000 וכן הלאה. מראש אנחנו לא מצפים, כפי שאמרתי, לתופעות שונות חוץ מהמיוקרדיטיס, כלומר דלקת שחיר הלב, שזה הטריד גם את הפאנל של ה-FDA וגם רופאים ומומחים בארץ. מה הרעיון? הרעיון ש... שהתגלה שחיסוני mRNA יכולים לגרום לתופעה הזאת של דלקת שחיר הלב בצורה גם מאוד מאוד נדירה. התדירויות שנצפו בארץ היו סביב, וגם בעולם, סביב האחד למספר אלפים, כמה אלפים. והשאלה היא, האם... הדלקות האלה שזוהו בעיקר אחרי המנה השנייה, זוהו בעיקר בין הייתי אומר גברים או סכרים, בין הייתי אומר סביבות גיל 16 עד 30, האם גם נראית תופעה כזאת אצל ילדים יותר צעירים? צריך להגיד שברוב המקרים זה עבר מעצמו ב-90%, 65% מהמקרים זה עובר מעצמו, אבל גם שוב השאלה, אנחנו חוזרים לאותו מאזן של סיכון רווח, האם גם בתדירות מאוד מאוד נדירה כדאי להתחסן או כדאי לחלות? בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים ומנסים לשקלל את המאזן הזה, אז הפאנל של ה-FDA החליט שכן כדאי להתחסן. כלומר, השאלה שנשאלה ב-FDA, האם החיסון או האם הסיכון מהחיסון בעצם נמוך יותר מהתועלת מהחיסון, והכריעו שכמובן התועלת היא גבוהה יותר. לכן בהסתכלות כללית, אם יש תופעות שהייתי אומר שצריך לשים לב אליהן, והן כנראה יהיו נדירות, אני מקווה שיישאר ככה, הן תופעות של דלקות.
2: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים.
1: ערב טוב, שמירה היה ליבוביץ', ואני באתי לומר כאן הערב שאין תועלת משמעותית בחיסון ילדים, לא לאוכלוסיית הילדים ולא לציבור הכללי, ואני מתנגדת לאישור החיסון בגילאי 5-12. השקף הבא בבקשה. דובר כבר...
2: הפרופסור גליה רהב, בואי נהיה רגע רציניים. האומנם באמת חייבים לחסן את הילדים שלנו? באמת צריך לקחת אותם ולתת להם את ה-MRNA הזה עכשיו, כאשר התחלואה בישראל היא כמעט אפסית?
1: נותן לילדים מכמה סיבות. דבר ראשון, בואו נתחיל עם הדבר שהכי מטריד כמובן, או הכי ישיר, והקטע באמת, מה מחלת הקורונה עושה ישירות לילדים. עכשיו, נכון, אחת הטענות שכאילו, בילדים בי זו מחלה קלה ולא צריך לחסן. עכשיו, נכון שבילדים המחלה הרבה יותר קלה ממבוגרים, אבל עדיין יש לנו מכל המאומתים אחוז של בערך 0.3, 0.5, באמת מאושפזים, וסך המאושפזים, לפחות 8% בחולים קשה, ו-10% בחולים שמפתחים את הפינס, שזה הקסמונת הרב-מערכתית, ואני מוכרחה להגיד שהאחוז הזה הולך ועולה ככל שעוברים החודשים. אז נכון, זה לא הרבה, אבל זה בהחלט מספיק, ורק בשביל לסבר את האוזן על מחלות אחרות, בכלל לא חושבים פעמיים, סתם, אני, נגיד, תיקחו לדוגמה, אבבות רוח. אז עבודות רוח, כמה נפטרו בשנה? 16, שזה די הרבה. הפטיקיס A, COVID-A, שלושה נפטרו, ובקוביד, ילדים, לדעת על ילדים מגיל 5 עד 11, 66 נפטרו. ותראה זה, מה, מה עושים על זה. זאת אומרת, בקוביד-מנטין, למרות שזו מחלה פחות שכיחה בילדים, או גורמת, לא פחות שכיחה, גורמת לסחלואה יותר קלה בילדים, עדיין מקרי המוות גדולים בצורה משמעותית. ממחלות אחרות שמחסמים אותן בצורה רוטינית. דבר שני, תופעות לטווח ארוך. מדברים כל הזמן על תופעות לטווח ארוך של חיסון, שבדרך אגב זה דבר שאנחנו בכלל לא מכירים אותו, כן? אבל כאן, בקורונה, תופעות לטווח ארוך בטח, שעלולות להיות ויש. אז יש לנו את קורונה, שזה מופיע בערך, בערך בעשרה אחוז מהילדים. עם ירידה קוגניטיבית, עייפות, חוסר תפקוד. יש לנו את ההשפעות לטווח ארוך של קורונה, שאנחנו אפילו עוד לא יודעים מה זה יעשה בכלל, שינויים במוח, שינויים בלב. אנחנו יודעים דרך אגב ש-13 אחוז מהאנשים שהיה להם קורונה מצטטים בעיות בנט. אז זה גם דבר שאיכשהו מתעלמים ממנו. עכשיו, מבחינת ההשפעות הלא ישירות, אז אין מה להגיד שאובדן ימי לימוד, וחיים חברתיים, וחיים נורמליים, זה משהו קריטי, שמשפיע לא רק על בוא נגיד ירידה בחינוך, ירידה אולי לטווח ארוך בכלכלה, כי לא לומדים, הרמת הלימודים יורדת, שלא לדבר על בידוד חברתי, השמנה, גיקאונות וכולי. ומספר ימי הלימודים שהלכו לאיבוד וימי בידוד הם פשוט מטורפים. אתה יודע, לפני כמה זמן שאלו במקרה את הנכדה שלי, בת חמש, למה את רוצה להתחתן לקורונה? אז היא אמרה, אני לא רוצה להיות בבידוד, בצורה כזאת אוטומטית.
2: את אמרת, פרופסור, באולפן ynet, שכל עוד הילדים לא מחוסנים, המבוגרים נמצאים בסיכון. את יכולה להסביר?
1: תראה, מה שקורה זה ברור שככל שאוכלוסייה פחות מחוסנת, הסיכון לחדירה של וריאנטים, הסיכון לחדירה של מוטציות הולכת ועולה. עכשיו, הילדים זה, ב... בוא נגיד, הרבה, כאילו, זה נתח לא, לא קטן מהאוכלוסייה במדינת ישראל. אז אם הם לא מחוסנים, הם יכולים להידבק בכל מיני וריאנטים אולי בהמשך, שכן המבוגרים לא יהיו כל כך מחוסנים אליהם. הם כן יכולים להעביר. דבר שני, Uh, אנחנו יודעים שהחסינות הולכת ויורדת, אני לא יודעת מה יהיה אחרי החיסון השלישי, אם החסינות יורדת, לא יורדת, עוד אין לנו נתונים על זה. אבל אם ילדים כן עכשיו חולים, הם כן עלולים להדביק שוב אנשים, אנשים מבוגרים, שבואו נגיד, החסינות שלהם אולי מתחילה לרדת. אנחנו רוצים להגיע לחסינות עדר, ונוכחות זן כל כך מדבק כמו זן הדלתא, אחוז גדול של האוכלוסייה צריכה להיות באמת מסוסמת. ובלי ילדים, בלי חיסון ילדים, לא נגיע לזה. עכשיו מצד שני יש לנו את החיסון, והחיסון, אנחנו יודעים, שבעולם ית... קיבלו כבר יותר משבעה ביליון מנות חיסון. תופעות הלוואי הן סך הכל באמת נמוכות. התופעת הלוואי היחידה שאולי באמת קצת אה, מפחידה אותנו זה הכיסא של דלקת שריר הלב, המיוקרדיטיס. ואם לוקחים את כל הנתונים של מיוקרדיטיס, ונשווה את זה חיסון לעומת מחלה. אז מי שעבר קורונה, הסיכון של מי שהיה לו מחלת קורונה, וכאן הסיכון זה לכל גיליו, לכל הגילאים, הסיכון לפתח באמת ציוק ארטיטיס, זה בערך 11 וחצי מקרים ל-100 אנשים שחלו בקורונה. לעומת זאת, אם מישהו התחסן, הסיכון הוא באמת בגברים רק, בגילאי 16 עד 34, והסיכון זה 8.6 ל-100 אלף שהתחסנו. להגיד שהסיכון ממחלה למיוקרביטית הוא גבוה בצורה משמעותית לעומת אה, באמת הסיכון
0: לחיסון. אנחנו אחרי הגל השלישי, אנחנו מאוד מאוד היינו מרוצים, ולא מיהרנו גם לחסן את הנערים, כי לא הייתה הרבה תחלואה. כשהגיעה וריאנט הדלתא, שהוא בדיוק מסוג הווריאנטים שהזכרתי...
2: יש כאלה שיגידו לך, פרופסור, ובכן, אם החיסונים האלה כל כך בטוחים, לא היו מחכים עם זה שנה שלמה. למה חיכו?
1: תראה, קודם כל, חיכו באמת לחיסון של חברת פייזר, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אבל הנה, גם בבוסטר לא חיכינו, נתנו את הבוסטר לפני ה-FDL. אז אני אגיד לכם שפשוט המצב היה אחרת, היה שונה. מה המצב היה שונה? היה שהייתה, היו לנו עשרת אלפים אנשים נדבקים ליום. המחלקות שלנו היו מלאות מאפס מקום. לא היה מקום בטיפולים נמרצים, היו חייבים לעשות משהו. המצב עם ילדים הוא לא ככה, כן? זה לא שזה SOS היום צריך היה להחליט, לא. אז כשאין, כאילו, זה בגדול צריך להחליט, אבל אין כאן משהו אמרג'נסי כמו שהיה לנו עם ההחלטה של ה... כן. ולכן אמרנו, אוקיי, זה לא SOS, ובמגפות אין מה להגיד, צריך לעשות לפעמים החלטות SOS. אז בואו נראה שבאמת ה-FDA יאשר את זה, נראה תוצאות ראשוניות, ואז נחליט ו- ונדון על זה. אני חושבת שהקטע של פייזר, אלף יש איתו הכי הרבה דאטה, הכי הרבה מידע, לנו יש הכי הרבה ניסיון בארץ איתו. סך הכל אין מה להגיד שהחיסוני מסנג'ר RNA הם מאוד יעילים באמת, והרבה יותר מכל החיסונים האחרים שעד עכשיו נבדקו. אז כמובן שאנחנו רוצים מסנג'ר RNA. עכשיו השאלה היא מודרנה או פייזר, אז קודם כל, פייזר עושה את החיסון בילדים הרבה יותר מוקדם, אז זה היה קיבל אישור יותר, כאילו, מודרנה עדיין אין אישור אותו איתו עם ילדים, עדיין אין, הוא עוד לא, לא בשלבים האלה, וחוץ מזה שבארץ, מאוד כאילו, אני חושבת שאנחנו מהווים מעבדה לכל העולם, וזה נורא חשוב, כי אנחנו כמובן נהנים מהמעבדה הזאת. זה נכון שמאיתנו כולם לומדים, כולם לומדים ממה שישראל עשתה. ואני חושבת שאנחנו למדנו באמת חודשיים לפני כולם. ואני חושבת, תראה, אם חס וחלילה הדבר הזה היה עולה בתופעות לוואי, בתופעות לא תקינות, ברור שמשרד הבריאות מיד היה מפסיק את זה. וקרו כאלה דברים שניסו דברים בעולם והפסיקו. אבל התוצאות הן מדהימות. עכשיו, לחכות... כי כרגע יש ירידה בתחלואה, אני לא חושבת שזה נכון, כי אם אנחנו נתחיל לחסן ברגע שהתחלואה תעלה, זה כבר יהיה מאוחר מדי. ככה זה במגפון.
2: תוך כמה זמן את מעריכה שרוב הילדים במדינת ישראל יחוסנו?
1: זו שאלה קשה. אני כן מאמינה, תראה, לפי השאלונים שהעבירו... לפחות 40% מההורים מה כן רצו לחסן את הילדים שלהם. אני חושבת שאולי זה קצת ייקח זמן, אולי הורים ירצו לראות מה יהיו באמת התוצאות ושהכול בסדר, אבל אני מעריכה שלאט לאט באמת, אה, אני לא יודעת אם לאט לאט, אולי זה יהיה מהר יותר, כן יתחסנו יותר ויותר ילדים. ותראה, אני רואה במבוגרים שבערך, בוא נגיד, 10-15%, אולי קצת יותר לא מחוסנים, המספר הזה בטוח יהיה גם בילדים, אם לא יותר.
2: אני מניח שתהיה לא פשוטה בתקופה הקרובה, כי את תצטרכי לשכנע המון הורים להתחסן, או לחסן בעצם. איך תעשי את זה?
1: אני עדיין לא יודעת בדיוק איך זה יעשה. אני מניחה שלא יעשה לחץ גדול מדי, אבל אני חושבת שההסגרה היא נורא חשובה. כמו שאני מדברת עכשיו על הנתונים. הנתונים האמיתיים הם מאוד מאוד, מאוד חשוב להגיד אותם. ואני חושבת שזה הדבר החשוב. לא, אין כאן שום לחץ, צריך הסברה. נכונה ואמינה, זה מה שצריך להיות. אלה שמפחדים, אז אני חושבת שההסברה נכונה ונתונים נכונים מאוד יכולים לעזור להם. אה, כמו שנתתי עכשיו את הנתונים, אני יכולה להגיד לך, שנגיד גם בקרב מבוגרים, שזה למעשה אותו דבר, אנשים שמגיעים ונמצאים במצב קשה, הם מה זה בוכים שהם לא התחסמו? בוכים, איך היינו טיפשים, איך שמענו להסברה לא נכונה, איך שמענו לכל מיני מתנגדי חיסונים. כן, אני חושבת שבאמת ההסברה הנכונה היא
2: מאוד חשובה. הפרופסור גליה רב, תודה. תודה, תודה. כשאימא מודאגת, פרופסור כהן מתקשרת אליך, והיא מבקשת הבהרות, הסברים, מה אתה אומר לה? איך אתה מרגיע אותה?
0: קודם כל, זה... כולם צריכים להבין את זה, גם מי שבעד החיסון, גם מי שנגד החיסון, גם מי שמתלבט. אני חושב שכולנו רוצים את הטוב ביותר עבור הילדים שלנו. ולכן זה טבעי לשאול שאלות, זה אפילו מומלץ לשאול שאלות. אני חושב שפה יש גם עניין מה אני עושה. כלומר, האם הפעילות המעשית של לחסן ילד היא בעצם, אני חושב שהיא היא, היא גורמת לכך שאולי סיכנתי את הילד. אבל מהצד השני, אני גם יכול לבוא ולהגיד שבזה שאני לא חיסנתי ילד ואני הנחתי שאולי הוא יסתדר, כלומר לא היה לי צד אקטיבי אולי הוא יסתדר, אולי אם הוא ידבק זה יהיה נדיר וכן הלאה, באותו רגע אולי אני לא, אני לא חושב על הפימס או על הלונג קוביד או על ההשלכות של הדברים האלה, ואני מסתתר מאחורי הסבילות הזאת, מאחורי הפסיביות הזאת, אני אומר טוב מה שיקרה יקרה. אבל מצד שני, אם היה לי פתרון שהוא מבחינת הרפואה, בו יש הכי פחות סיכון או פחות סיכון מאשר המחלה ולא השתמשתי בו, אז גם חלילה יכול להיות שאני גרמתי לאיזשהו אה, נזק לילד שלי. ולכן אני חושב שההסתכלות צריכה להיות דבר ראשון כמה שיותר מידע. דבר שני, להבין אם באמת כרגע אנחנו במצב של חירום בארץ או לא. כרגע ההדבקות הן יחסית נמוכות. דבר שלישי, להבין שטובי המומחים יושבים וישבו על הנושא הזה, ועוקבים אחרי החיסון, וכמובן נתנו אה, אישור חירום, אה, הייתי אומר, בארה״ב, ונראה מה, מה יוחלט בארץ. בסופו של דבר גם המומחים האלה, הם רואים לנגד עיניהם את טובת הילדים, ההורי, המומחים האלה גם הם הורים בעצמם, ולכן אני חושב שבסופו של דבר, גם אם יש היסוסים, צריך לחפש מידע, וצריך להבין שלא משנה איזו החלטה תילקח, החלטה הזאת, יהיו לה השלכות. כלומר, גם אם אני מחליט לחסן את הילד שלי, וגם אם אני מחליט שלא לחסן את הילד שלי, לצערנו היינו מסתדרים בלי חיסונים ובלי קורונה, אבל אתה ואני מבינים שזה כבר פסה וכבר שנתיים שאנחנו בסרט הזה.
2: הפרופסור כהן, בוא נדבר קצת על מגפות מן ההיסטוריה. אבבואות שחורות וכל מיני דברים נעימים שכאלה. מה קרה אז כשלא חיסנו או לא היו חיסונים?
0: תראה, אני חושב שהיום אנחנו שכחנו מה המשמעות של אותן מחלות, מחלות ילדות, גם הקשות יותר וגם הקשות פחות. קשות פחות, אתה יודע, זה חצבת, למרות שהיא עדיין מסתובבת לצערנו, או שאלת וכן הלאה. אבל גם את הקשות יותר, כמו לדוגמה פוליו, שיתוק ילדים, וגם הבעבועות שחורות. אין ספק שאתה יודע, כשהיית הורה לפני, הייתי אומר, 200 שנה, אפילו פחות, כי עדיין, כאילו, החיסון הראשון הוא החיסון של הבעבועות שחורות, ולקח זמן עד שישמו אותו, ובכלל הפכו אותו, דרך אגב, לחובה אה, בתקופות מסוימות, ואותו דבר גם אה, לגבי פוליו, במקומות מסוימים. אתה יודע, לדעת שהסיכון אם הילד שלך נדבק באבעבועות שחורות, היה בהרבה מקרים, אחד לשלוש לצאת מזה, היה משהו שהיום אנחנו לא יכולים לדמיין. סיכון של פוליו שהילד שלך באחוז או שני אחוז יישאר נכה לצמיתות הוא דבר שגם היום אנחנו שכחנו איך זה נראה. יש עדיין מדינות שמתמודדות עם פוליו וחצבת ו- וכן הלאה, 600 אלף אנשים נדבקים בחצבת כל שנה. אנחנו שכחנו, אנחנו התרגלנו לחיים הטובים, אנחנו התרגלנו גם לזה שיש לנו מים זורמים בברז וחשמל בדירה, אבל גם לזה שהחיסונים שהיו בעצם חוד החנית של הרפואה המודרנית, הצילו המון ילדים. ולכן, אני חושב שבהסתכלות הזאת, אין ספק שהיום אנחנו צריכים להסתכל על החיסונים כאמצעי. אתה יודע, אנשים מסתכלים על זה כסטטיסטיקה, בסדר? אחד לכך, אחד לכך, אחד לזה, אבל כשאתה, כפי שאמרנו, אתה זה שנפגע, אז בשבילך או בשביל הילד שלך, אתה בעצם... חושב על כך שיכולת לעשות משהו ולא עשית אותו. אז ברור שמצד אחד, אני חוזר לחיסון גם של הקורונה, אסור לנו להכריח הורים לחסן את הילדים שלהם, מצד שני צריך לספק להם את כל המידע כדי שהם יוכלו להגיע להחלטה שהם יסכימו אליה ויבינו שכמובן כך או כך זה לטובת הילדים שלהם.
2: פרופסור סילי כהן, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על ההפקה, גיא סאלם. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.